0: Pesan ibu selalu mencuci tangan
1: sebelum, saat dan sesudah berpergian hentikan penyebaran COVID-19.
2: biasa tapi aku nggak enak lah gak... pasti ya
1: kominfo.di <guluh> lagu pembuka pertama dialova ini masih lanjut ada satu lagu lagi untuk perempuan dalam pelukan payung teduh Lalu pesan ibu, jaga jarak 2 meter, hentikan penyebaran COVID-19.
3: Nabila Maharani dan teman-teman yang sudah membawakan dua lagu yang Syahdu yang sepertinya cocok sekali untuk menemani kita semua di suasana Jogja yang cukup mendung dan sedikit gerimis ini. Dan sebelumnya saya akan menyapa teman-teman warga Jogja yang dimanapun kalian berada selamat sore. Senang sekali saya Cahya Purwaning Tias dapat menemani Anda dalam podcast Aruh-Aruh Diskominfo Minfo dan nantinya selama satu jam ke depan kita bakalan berbincang dan membahas sesuatu tema yang menarik nih Dengan narasumber-narasumber yang luar biasa Jadi langsung aja aku mau ngenalin narasumber kita sore hari ini Yang pertama di samping saya sudah ada Mbak Vinia R. Prima Selaku analis media digital di Keraton. Selamat sore Mbak
1: sore Mbak Cahya Sehat ya? Alhamdulillah.
3: Alhamdulillah. Dan di ujung sana yang paling cakep sendiri di antara kita berdua nampaknya ya. Sore ini ada Bapak Insinyur Roni Primanto Hari MT, Kepala Dinas Kominfo Daerah Istimewa Yogyakarta. Selamat sore, Pak.
2: Selamat sore Mbak Cahya. Selamat sore Mbak Vinia. Selamat sore juga. Ini Pak saya Rony. yang paling milenial. Gitu. Betul.
3: Dia paling milenial dan paling cakep ya nah. Pak di antara kita berdua. Sehat ya Pak
2: Roni. Alhamdulillah. Itu yang paling penting kalau di era pandemi ini yaitu sehat. Gitu. Yang
3: harus ditanyakan adalah sehat nggak ya karena ya, kita semua harus sehat betul. ya di kondisi seperti ini. Baik dan ini dia kedua narasumber kita yang nantinya akan saya ajak membahas tema yang menarik sore hari ini yakni kreativitas tanpa batas di era digital selama satu jam depan nanti. Dan teman-teman mungkin yang mau bergabung untuk memberi pertanyaan bisa langsung gabung di live streaming via Youtube dan juga Instagram kominfo.di dan teman-teman Memasuki era digital ini yang sangat terbuka memang kita itu dituntut banget untuk memanfaatkan sebaik mungkin Dengan terus mengasah kreativitas dan literasi teknologi informasi dan komunikasi atau TIK Agar kita semua enggak ketinggalan zaman Nah aku langsung mau nanya ke Mbak Finia Mbak Mbak memang seberapa besar sih pengaruh media di zaman sekarang itu?
1: Uh, Kalau bicara soal apa media in general ya Mbak Sekarang maksudnya siapa sih anak muda yang nggak punya handphone gitu kan Itu mungkin um, diawali dari sana Kemudian mereka bisa mengakses banyak informasi Kemudian mereka, kemudian apa um, Dari informasi itu mereka sharing ke orang lain dan lain sebagainya itu Jadi tentu um, apa penggunaan informasi di masa sekarang itu sudah jadi kayak kebutuhan sehari-hari gitu loh bangun tidur sekarang enggak lagi misalnya kalau dulu ada lagu bangun tidur ku terus mandi enggak mungkin be, sekarang bangun, bangun tidur, tidur terus gadget ngecek HP gitu. termasuk saya kadang tuh Pak Roni kadang saya bangun tidur semalam ternyata ketiduran ngecek WA gitu ternyata oh iya apa masih ada pesan yang belum dibalas gitu jadi kayak itu sudah kayak apa ya jadi kebutuhan gitu yang akses informasi jadi um, kalau boleh, saya bilang sangat vital peranannya karena dia bisa um, memangkas waktu untuk uh, apa, informasi satu tempat ke tempat yang lain. Itu bisa sangat mudah dengan adanya uh, gadget ini tadi, kayak gitu. Jadi, ya, kalau dibilang media sekarang kayak apa, ya? Sekarang sudah menjadi kayak kebutuhan primer gitu di hidup manusia, kayak udah gitu. bukan
3: sekunder lagi ya, Mbak. Tapi ya, primer. primer harus sekarang harus paham dan melek digital. Nah, kalau dari Pak Roni sendiri, gimana sih, Pak, tingkat literasi TIK masyarakat di daerah istimewa Yogyakarta sekarang ini, Pak?
2: Ya, uh, memang saat ini tadi sudah disebutkan, Mbak Vinia, bahwa uh, masyarakat, terutama anak-anak muda, ini kan sudah tergantung sekali dengan teknologi informasi. Dan itu diwujudkan dalam bentuk smartphone yang dia miliki. Artinya kalau anak-anak muda itu enggak punya smartphone, itu kayaknya mati gaya gitu ya. Yeah. Kalau pergi kemanapun yang dicari, mungkin smartphone-nya dulu gitu ya. Dompetnya ketinggalan mungkin enggak masalah, <laughs> tapi kalau smartphone-nya ketinggalan mereka akan uh, bingung. Karena di dalamnya itu sebenarnya sudah seperti dompet juga, bisa juga kita di dalamnya mungkin sudah ada apa, fotonya tentang terkait KTP-nya, bahkan mungkin untuk pembayarannya dan sebagainya. Nah, untuk masyarakat DIY sendiri itu eh, tingkat literasi digitalnya saya kira ada tiga tingkatan. gitu ya. Yang pertama adalah masyarakat yang baru bisa menggunakan gadgetnya atau penggunaan teknologi informasinya untuk keperluan-keperluan yang sangat basic misalnya untuk keperluan uh, komunikasi antar uh, temannya dengan menggunakan media sosial, misalnya WhatsApp atau Telegram atau apa, ya itu. Kemudian mungkin dia baru bisa menggunakan sedikit untuk mencari informasi dengan apa Google. Kemudian juga mereka baru bisa uh, sedikit mungkin bisa menggunakan untuk uh, transaksi elektronik dan sebagainya. Nah ternyata sebagian besar itu baru level itu, gitu ya, level itu. Artinya baru level yang sangat basic. Nah, kemudian di level yang kedua, ini adalah masyarakat yang sudah bisa menghasilkan konten. Artinya dia sudah memanfaatkan itu untuk keperluan-keperluan yang, tadi yang pertama mungkin pasti konsumtif ya, artinya dia baru menggait informasi kemudian Yang kedua kita mungkin sudah mulai sedikit-sedikit bisa memanfaatkan itu untuk, Uh, yang produktif, misalnya bikin konten, bikin vlog, mungkin bikin blog juga di situ. Atau bahkan yang agak naik sedikit lah, itu bisa bikin sebuah aplikasi gitu ya. Aplikasi yang memanfaatkan sedikit big data. Nah ini mungkin banyak dimiliki oleh anak-anak muda milenial yang uh, kuliah gitu ya, yang sudah kuliah gitu. Nah kemudian yang tingkatan yang ketiga inilah, mungkin tingkatan yang paling tinggi adalah mereka yang sudah bisa memanfaatkan teknologi informasi untuk keperluan-keperluan analisis, analisis big data, kemudian uh, artificial intelligence, internet of thing dan sebagainya, di mana pemanfaatan teknologi informasi sudah bisa dimanfaatkan untuk berbagai hal yang membantu kehidupan manusia. Nah, yang kita tuju sekarang itu adalah kita harapkan nanti anak-anak muda itu sudah bisa level ketiga ini, level ketiga. Makanya uh, dinas kominfo bekerja sama dengan banyak stakeholder itu mengharapkan dan kita mempunyai program-program untuk meningkatkan literasi digital dari masyarakat agar mereka bisa memanfaatkan teknologi secara optimal. Yaitu, itu tadi dia sudah bisa memanfaatkan tidak untuk keperluan-keperluan yang konsumtif, tapi yang produktif. Dan kalau bisa, uh, untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di sekitarnya juga gitu.
3: Tapi kalau bisa dibilang, uh, literasinya ini sudah rata belum sih Pak, sampai ke pelosok DIY? Mengingat ya. DIY ini kan luas ya Pak ya? Iya.
2: Jadi kalau tingkat literasinya yaitu tadi, kalau masyarakat pedesaan mungkin baru level 1 itu tadi, baru level 1. Artinya, baru mereka bisa memanfaatkan teknologi informasi untuk keperluan-keperluan komunikasi biasa untuk mendapatkan informasi dan sebagainya. Belum bisa digunakan untuk keperluan-keperluan yang uh, produktif, yang bisa meningkat secara alteraannya. Nah, ini uh, menjadi sasaran uh, literasi digital kita agar mereka bisa meningkatkan kemampuannya. Namun demikian juga kita juga harus uh, memberikan pengetahuan kepada mereka terkait dengan Bagaimana mereka itu bisa memanfaatkan itu, tapi juga tidak mempunyai efek-efek negatif yang uh, merugikan mereka. Nah yang sering terjadi sekarang, yang level satu ini adalah mereka memanfaatkan teknologi informasi, tapi justru terpapar oleh akibat-akibat negatif, Ak, uh, penggunaan teknologi informasi itu Itu yang uh, kita waspadai
3: Oke, kalau tadi kalau itu tadi di DIY ya Pak ya Sekarang ya. saya mau beralih ke Keraton nih Mbak Mbak Vini, ya, kalau di Keraton sendiri Digital itu, gimana sih cara pengenalannya di Keraton?
1: Sebenarnya um, itu perjalanan panjang ya Mbak apa, uh, apa yang mungkin masyarakat lihat saat ini gitu Ketika Keraton sekarang mungkin sudah dikenal Lewat Instagramnya, kemudian Facebook bahkan Uh, beberapa kali juga sekarang gending-gending dan lain sebagainya sudah dikemas di iTunes dan Spotify juga bahkan Itu diawali dari proses yang panjang gitu Mungkin Pak Roni juga sudah perso ya. karena dulu juga uh, selaku yang menggawangi itu gitu Jadi um, awalnya itu sebenarnya diawali dari 2013 Waktu itu um, Kusti Kanjeng Ratu Hayu yang memang penghageng Tepas Tondo Yakti, itu kan apa, pernikahan beliau itu kan di apa disiarkan di media sosial gitu ya. Waktu itu namanya masih pakai app Parentah ageng, seperti itu. Nah, dari sana kemudian um, dibentuklah sebuah tim dokumentasi yang fungsinya memang awalnya itu untuk e, mendokumentasikan Daup Ageng atau pernikahan Gusti Kanceng Ratu Hayu itu sendiri gitu. Nah, kemudian dari sana fungsi dari e, apa, tim dokumentasi ini kemudian tidak hanya e, meliput Daup Ageng saja, tapi kemudian transformasi menjadi e, dokumentasi untuk kegiatan haja dalam gitu di keraton. Nah. Kemudian sekitar tahun 2015 itu dawuh dalam atas perkenan Ngarsa Dalem Sri Sultan Hamengkubuwono 10, kemudian eh, dibentuklah sebuah divisi namanya Tepas Tondoyekti. Nah, Tepas Tondoyekti ini adalah um, divisi yang bertanggung jawab untuk kegiatan publikasi dan juga dokumentasi yang ada di Keraton gitu dari 2015 sampai sekarang nah produk-produknya itu ada sosial media termasuknya tadi Instagram Facebook Twitter yang seperti sekarang dikenal ada juga tahun 2017 eh, tanggal 7 Maret eh, 2017 itu memperingati um, apa hari kenaikan tahta Sri Sultan dalam tahun masehi itu kita kami meluncurkan kratonjogja.id jadi official websitenya keraton gitu nah uh, oke okay, tujuannya uh, sebenarnya ini untuk istilahnya mengedukasi masyarakat gitu supaya apa yang dipunyai Keraton budaya value dan lain sebagainya yang sebelumnya itu kita tidak punya jalur resmi untuk menyebarluaskannya itu kemudian kita buatkan wadah lewat media sosial ini plus 2017 kita tambah website harapannya sih bisa jadi rujukan bagi siapapun yang ingin tahu soal Keraton nah itu awal digitalnya sebenarnya jadi perkembangannya dari sana kemudian sampai sekarang kita berusaha mengikuti perkembangan yang ada kita mulai bangun Bagaimana interaksi di media sosial bisa lebih menjangkau masyarakat dan lain sebagainya. Nah itu jadi perjalanannya cukup panjang sih untuk bisa menjadi keraton yang dikemas secara digital gitu. Dan di Bali itu tentunya juga masih banyak um, apa ya bagian-bagian yang masih harus kita Uh, tingkatkan lagi gitu, performanya, gitu, Mbak. Sekilasnya okay. mungkin seperti itu, kali ya. Nah, kalau nah, tantangan
3: yang dihadapin Mbak Finia sendiri mungkin ya. sama teman-teman keraton, apa sih, Mbak, di era digital ini?
1: Uh, kalau bahas soal tantangan, sebenarnya kan, um, kalau untuk mensosialisasikan apa ya, format digital tadi, itu tidak semua memang uh, mungkin langsung setuju, ya. Gusti Hayu selalu beberapa kali menceritakan ketika dulu beliau uh, merintis tepas Ton Doekti itu sendiri memang terjadi seperti ada pro kontra karena menganggap semakin orang tahu tentang dalamnya keraton itu mungkin um, apa ya istilahnya kalau bahasa Jawanya kayak mungguhnya jadi hmm. kayak um, apa sih um, ininya keraton akan hilang gitu. Tapi kemudian um, beliau meyakini bahwa sebenarnya teknologi itu bukan musuh budaya gitu tapi bagaimana teknologi ini justru bisa menjadi infrastruktur infrastruktur untuk uh, bisa mendeliver value nya Keraton dengan lebih luas dengan menjangkau masyarakat yang lebih beragam kayak gitu jadi memang usahanya cukup berat di awal tapi lambat laun juga ternyata manfaatnya sekarang sudah cukup bisa dirasakan oleh masyarakat kayak gitu
3: Oke okay, baik saya menuju ke Pak Roni Pak Roni terus gimana sih Pak cara meningkatkan kemampuan masyarakat nih Pak dari yang sebelumnya cuman sekedar tahu tentang informasi tapi jadi paham Pak sama informasi untuk menang, uh, biar masyarakat itu bisa menangkal mana yang hoax, mana yang uh, beneran. Karena uh, sekarang ya Pak di era pandemi hoax itu lagi banyak-banyaknya nih.
2: Ya, ya memang uh, salah satu yang menjadi penghambat uh, penanganan covid di Indonesia ini salah satunya adalah banyaknya hoax. Terkait COVID-19 ini, ya, menurut data yang dihimpun oleh Kominfo, Kementerian Kominfo mulai dari Maret 2020 sampai dengan Mei 2021, itu sudah lebih dari eh, 2.600 hoax yang berhasil dideteksi oleh Kementerian Kominfo. Nah, dari 2.600 itu. Uh, 609 kurang lebih itu, sejak Januari kemarin muncul berita hoax terkait vaksin. Nah, kalau kita lihat uh, perkembangannya seperti itu, itu dari sekian, dari 2.600 itu tadi, itu ternyata paling banyak itu hoax itu tersebar, tersebar melalui Facebook. Uh, itu sekitar 2.100-an. Kemudian yang kedua hoaxnya tersebar melalui Twitter. Dan yang ketiga, melalui Instagram dan yang terakhir melalui YouTube. Nah, berarti kalau itu dilihat dari situ, bahwa penggunaan Facebook ternyata masih menarik minat para pembuat hoax. Ya, pembuat hoax itu ternyata masih uh, memanfaatkan Facebook, yang penggemarnya juga ternyata sekarang makin banyak, gitu ya dan bentuknya macam-macam, bisa berbentuk link, bisa berbentuk gambar, bisa berbentuk video, dan sebagainya. Tadi sudah diperlihatkan. Nah, e, tantangan terbesar yang kita hadapi ketika kita ingin me, apa, mendidik masyarakat itu adalah bahwa saat ini masyarakat itu masih banyak yang e, apa? mempunyai pengetahuan yang sangat minim terkait dengan literasi digital, pemanfaatan teknologi digital. Jadi bagaimana algoritma dari sebuah media sosial? Bagaimana algoritma dari sebuah apa? Facebook gitu ya. Karena kalau di Facebook itu kan kalau kita nge-like itu nanti apa yang kita like akan muncul. Terus itu muncul di wall kita gitu ya. Kalau yang di-like itu sesuatu yang jelek, maka itu akan muncul terus. Jadi kita nge misalnya berita hoax atau berita apa, berita ujaran kebencian, itu biasanya akan muncul. Nah, itulah yang harus kita hadapi ketika kita ingin meliterasi masyarakat terhadap itu. Jadi, di samping karena memang ada lompatan teknologi, yang tadinya masyarakat itu mungkin dalam berkomunikasi itu susah, ketika orang ingin mendapat langganan telepon aja susah waktu itu, tiba-tiba tahun 90-an, tahun 2000-an itu orang bisa membeli handphone, dan saat ini handphone sudah bisa dibeli dengan harga yang sangat murah, dengan kemampuan yang cukup baik. Namun, tidak diikuti dengan kemampuan untuk memanfaatkan itu untuk keperluan yang produktif. Nah, ini menjadi salah satu tantangan kita. Oleh Karena itu, kita ee, banyak mengadakan kegiatan-kegiatan untuk pertama itu kita masih di level 1. Kita kegiatan kita baru uh, mendidik mereka untuk bisa memanfaatkan teknologi informasi itu dengan baik dan benar dulu. Bukan untuk keperluan-keperluan yang produktif nanti dulu. Kita uh, mereka bisa beri bijak bermedia sosial lah misalnya paham gitu. Ya, ya Pak paham. Ya, pahamkan bahwa bagaimana, hidup bagaimana hidup. media sosial itu bekerja, bagaimana uh, apa teknologi informasi itu dimanfaatkan dan sebagainya. Nanti kalau setelah itu baru kita uh, akan mendidik mereka untuk bisa membuat konten-konten. Nah, yang terjadi sekarang masih seperti itu. Jadi masih kita berusaha untuk, karena memang mayoritas masyarakat Jogja masih di level seperti itu, kita mengharapkan mereka untuk bijak bermedia sosial dulu, gitu. Tantangan yang utama itu. Baru nanti kita mendidik, dan itu yang terakhir mungkin uh, menjadi tugas dari perguruan tinggi agar mereka bisa menghasilkan lulusan-lulusan yang bisa memanfaatkan teknologi informasi untuk keperluan-keperluan yang smart benar-benar smart jadi artificial intelligence internet of Things, big data dan sebagainya
3: oke baik nah mbak vini kalau tadi pak roni bilang ternyata masih ada beberapa masyarakat yang belum paham Enggak. penggunaan e, tentang penggunaan sosial media sehingga masih banyak tersebarnya hoax nah kalau dari mbak vini sendiri bagaimana sih strategi media yang diterapkan di keraton itu pak
1: kalau kaitannya sama hoax sebenarnya juga um, hampir sama ya mungkin sama institusi lainnya Apalagi Pak Roni di Kominfo pasti kan banyak banget laporan tiap hari hmm. hoax dan lain sebagainya Begitu juga sebenarnya mungkin yang terjadi di Keraton gitu Jadi um, beberapa kali memang ada istilahnya ada semacam apa ya, berita atau informasi yang kurang tepat gitu Soal Keraton ya cara menanggulanginya sebenarnya kita mencoba memetakan potensi resiko dari misalnya kalau kita mau nanti ada hajat dalam Itu apa aja sih yang perlu masyarakat ketahui soal itu Misalnya lagi nanti ketika kita mau menggelar uh, agenda tertentu yang non hajat dalam itu kita memetakan dulu kira-kira nanti hal-hal um, apa sih yang perlu kita uh, persiapkan supaya uh, masyarakat tidak salah uh, apa persepsi Jadi kita announce dulu, kita berusaha announce dulu lewat seperti uh, rilis atau mungkin kita bikin dulu materi publikasinya Jadi supaya tujuannya masyarakat itu bisa Aware gitu, lebih aware lebih dulu, terinformasikan lebih dulu sehingga setidaknya itu meminimalisir dari uh, hoax yang nanti bakalan terjadi gitu, Mbak. Oke, okay, Mbak. Kalau mm.
3: selain dari hoax tadi, kan uh. ini juga uh, keraton ini terkait dengan budaya ya, Mbak ya. ya. Nah, caranya keraton sendiri untuk bertahan di tengah uh, apa namanya masifnya arus informasi budaya Barat, budaya hmm. manapun sudah masuk nih ke ya. Yogyakarta.
1: Ya mengutip um, pernyataan Ngerso Dalem yang seringkali ditekankan sama uh, penghageng TTY Gusti Hayu itu selalu mengatakan bahwa modernisasi itu bukan westernisasi gitu jadi Um, bagaimana walaupun budaya itu mungkin kemasan, kemasannya digital, bentuknya modern, itu tapi bukan berarti bahwa kemudian itu berubah bentuk jadi westernisasi. Itu tapi justru budaya itu akan semakin mudah diterima oleh masyarakat karena mungkin uh, format penyampaiannya itu lebih apa ya, mungkin dikemas kekinian tanpa menghilangkan esensi atau filosofi dari budayanya itu sendiri gitu nah sebenarnya itu yang perlu, eh, yang selama ini mungkin kami juga eh, selalu tekankan, kita selalu beri edukasi ketika misalnya ada tarian kemudian kita kan di pandemi ini biasanya tarian yang tadinya di, boleh disaksikan offline dan banyak yang datang sekarang harus berubah format jadi harus mungkin tapping dulu kemudian siarannya nanti um, streaming kayak gitu, nah itu juga sebenarnya salah satu cara kami untuk tetap mempertahankan bahwa kesenian ini terus jalan tapi format penyajiannya kita ubah yang tadinya itu offline kita kemudian fasilitasi dengan daring gitu kayak gitu jadi format penyajiannya aja yang mungkin menjadi modern tapi tidak berarti filosofi tarinya kemudian hilang berubah gitu. ya, ya, ya
3: tidak nah. merubah filosofi ya. hanya merubah bagaimana cara menyajikan ke masyarakatnya ya. dari yang sebelumnya offline menjadi sekarang online, online. atau daring ya, ya. oke okay. ya. baik teman-teman kita akan lanjutkan obrolan kita lagi tapi sebelumnya kita akan saksikan penampilan dari Nabila Maharani dan teman-teman. Boleh minta tepuk tangannya dulu? Biar lebih oh, yeah. semangat sore hari ini.
0: Oh. Eh eh <hlep -roh> <lima>. ya. <hlep -roh>
1: Ingat selalu pesan Ibu, selalu menggunakan masker hentikan penyebaran Covid-19.
0: Ingat <hlep -roh> Open okay,
3: I have nothing dari Whitney Houston. Oke, okay. masih ada satu lagu lagi dari Nabila
1: dan Adam Boys sore hari ini.
3: Salah satu lagu dari
1: Mahadiri, Satu
3: satunya cinta.
0: my god oh no hmm.
3: eh eh mas maskernya dipakai dulu Hehehe. sini mas sini mas aku kasih masker
0: iya mbak hmm. aku kira mereka terpesona terpesona Aku nah, Mas, berkutu.
3: selain memakai masker, kita juga harus taat terhadap protokol kesehatan yang lainnya, seperti mencuci tangan dengan sabun dan air, menjaga jarak, dan juga mengurangi mobilitas dan menghindari kerumunan. Bersama lawan Covid-19, Jogja bisa.
2: Jogja, Jogja Elinglan, Herling Waspodo. Herling,
3: Hey, kita kasih tepuk tangan dulu dong untuk Nabila dan NM Boys Woo. Tadi sudah membawakan dua lagu yang cukup syahdu juga Dan menemani kita di sore hari ini yang cukup mendung Dan tadi gerimis sudah gak gerimis lagi hari ini Dan kami kembali mengingatkan buat teman-teman yang pengen gabung dan bertanya Bisa langsung melalui kolom komentar yang tersedia di live streaming Youtube Dan juga Instagram di, eh, Instagram kominfo DIY. Dan langsung aja saya mau nanya lagi nih ke Pak Roni Pak, pemanfaatan TIK di pandemi ini kan memang masyarakat itu Dituntut harus bisa dan harus lebih tahu banyak tentang TIK Dan mungkin untuk orang awam itu pahamnya TIK ini hanya sebatas internet, handphone, komputer, laptop, PC, dan lain sebagainya Tapi kalau menurut Bapak sendiri nih Apa sih sebenarnya yang bisa dimanfaatkan dari TIK? Ya,
2: yeah, uh, Memang... Uh... Tingkatan, tadi sudah saya sebutkan ya, tingkatan pe, e, apa, literasi digital dari pengguna teknologi informasi di Indonesia itu atau di Yogyakarta pada khususnya ini, e, saat ini baru di level 1, di mana dia baru bisa memanfaatkan teknologi informasi untuk keperluan komunikasi, kemudian mencari informasi, kemudian sedikit transaksi, dan sebagainya. Sehingga e, justru banyak masyarakat ini malah menghabiskan kuota atau menghabiskan sumber daya atau sumber dananya hanya untuk mencari informasi. Padahal teknologi informasi itu bisa dimanfaatkan untuk hal-hal yang lebih dari itu, dengan inovasi dan kreativitas kita mengharapkan bahwa e, para pengguna ini bisa menggunakan teknologi informasi untuk keperluan-keperluan yang produktif, tidak konsumtif, sehingga bisa meningkatkan kemampuan atau e, meningkatkan kesejahteraannya. Banyak sekali e, apa, profesi yang tadinya itu tidak ada, itu menjadi ada dengan adanya teknologi informasi tapi juga banyak sekali e, profesi yang tadinya ada menjadi tidak ada. Nah, profesi yang tadinya ada dan menjadi tidak ada, atau mungkin berkurang banyak itu misalnya e, kasir atau teller di bank, ya, karena sekarang sudah ada ATM. Kemudian yang jelas saat ini sudah hilang adalah penjaga tol. Ya, kan itu hilang, karena adanya teknologi informasi tidak diperlukan lagi penjaga tol. Nah, namun demikian, sekarang ini kan juga ada profesi-profesi yang muncul dengan adanya teknologi informasi. Dan itu justru menghasilkan uang atau e, yang sangat banyak. Contohnya adalah bahwa dulu tidak ada youtuber, sekarang ada youtuber gitu.
3: Sudah jadi profesi ya Pak, Sudah YouTuber jadi profesi,
2: sekarang. sudah jadi e, apa e, gantungan hidup gitu. Bahkan kalau mungkin teman-teman itu tahu ada seorang apa tukang ya atau apa tuh bengkel yang di Banyumas itu. Dia hanya bengkel tapi dia menjadi konten kreator, jadi YouTuber untuk menjadi tutor atau membuat uh, konten terkait tutorial memperbaiki motor misalnya gitu. Ternyata dia itu cerita dia bisa menghasilkan uang rata-rata sekitar 10 juta per bulan dari membuat seperti itu. Nah, ini kan suatu profesi yang baru, yang harusnya bisa digunakan oleh masyarakat untuk meningkatkan uh, perekonomiannya. Kuncinya adalah di inovasi dan kreatif, gitu. kuncinya ada di sana. Belum lagi konten kreator, konten kreator yang lain. Bahkan sekarang kalau TikTok itu kan dulu orang hanya melihat TikTok orang joget-joget gitu ya. Tapi ternyata, ternyata yang banyak ditonton selain dari joget-joget itu adalah tutorial. Tutorial apapun di TikTok itu banyak dilihat di, di atau banyak yang dilihat e, oleh masyarakat. Tutorial memasak, tutorial apa, mungkin bahkan ada tutorial melipat baju. Kan?
3: Jangan lupa Pak, informasi diskon. Nah, kalau perempuan-perempuan Betul sekali Mbak Vini. Iya.
2: Dan e, mungkin kalau cewek-cewek lebih gampang ya. Tutorial apa, make up Nah, itu itu kan sebenarnya adalah konten-konten yang bisa kita kreasikan untuk uh, menghasilkan sesuatu. Memang yang, tapi juga uh, harapan kita itu adalah membuat konten yang pertama yang mendidik. Itu yang kita harapkan. Konten yang mencerahkan, konten yang menambah semangat. Ya. Ada juga memang yang sekarang jadi hoax itu konten yang bikin orang jadi, apa, benci, orang yang bikin jadi marah, orang yang bikin jadi apa, e, e, apa, mungkin bahkan intoleransi dan sebagainya memang banyak. Tapi yang kita harapkan adalah silahkan bikin konten-konten seperti itu. Nah, kemudian lagi ada profesi-profesi di mana yang tadinya nggak ada dan itu bisa dilaksanakan oleh orang tidak harus keluar rumah, di dalam rumah, apalagi di era pandemi seperti ini. Misalnya, e, ada, kalau di Jogja ini karena ada nih, ada banyak perusahaan-perusahaan berbasis IT yang banyak beroperasi di Jogja. Misalnya menjadi tester game. Kan nggak tahu, dulu itu orang main game hanya untuk kesenangan, tapi sekarang bisa main game untuk ngetes sebuah game itu menarik apa tidak, dan itu menghasilkan duit. Nah, profesi-profesi profesi seperti itu sekarang mulai muncul. Nah, itu tadi. Kita mengharapkan memang di era teknologi informasi ini, kreativitas dan inovasi menjadi kunci keberhasilan. Itu yang kita harapkan.
3: Nah, Pak, tapi kan di era digital ini kan informasi ini kan nggak ada batasnya ya Pak ya, nggak ya, ada batasnya, tidak terbatas. Lalu gimana sih Pak cara dari Kominfo sendiri ngawasin Pak biar nantinya TIK ini tidak disalahgunakan oleh orang-orang?
2: Ya, kalau untuk ngawasin kan sebenarnya susah ya. Artinya, kalau apalagi di era teknologi informasi ini, uh, WhatsApp, itu per menitnya itu bisa lebih dari ratusan ribu berkembang. Kalau misalnya dari ratusan ribu ada 10% saja yang konten yang negatif, itu sudah berapa ribu per menit itu, ya itu tersebar. Kemudian Twitter, berapa menit, uh, berapa Twitter, cuitan yang, muncul ketika uh, di Twitter pada pada waktu, uh, dalam satu menit, YouTube kontennya berapa banyak per menit. Untuk mengawasi memang tidak mudah, dan uh, itu membutuhkan partisipasi untuk seluruh masyarakat agar mereka bisa melaporkan kalau memang menemukan konten-konten yang dirasa merugikan. jadi Uh, kalau Kominfo sendiri, bekerja sendiri, saya kira nggak mampu. Itu membutuhkan parisfa, apa, partisipasi masyarakat untuk bisa kita bersama-sama saling menjaga seandainya ada hal-hal atau konten-konten atau mungkin aplikasi atau mungkin apa uh, yang lain yang merugikan. Dan itu yang kita harapkan. Jadi kalau ngawasi, jelas kita nggak mampu sendiri. Gitu. Memang ada. Di kementerian Kominfo itu ada apa mesin yang bisa digunakan untuk mencari misalnya berita yang negatif atau ujaran kebencian tapi itu tidak membantu karena artinya ya itu memang membantu tapi tidak bisa 100% kita bergantung pada mesin. Kita memang harus di samping partisipasi masyarakat juga mengedukasi masyarakat agar dia bisa menyaring sendiri informasi-informasi yang didapat.
3: Bekerja sama ya Pak antar masyarakat ya. dengan masyarakat ya. juga Nah saya menuju ke Mbak Vini nih Mbak tadi kan e, ternyata teknologi informasi itu bisa berdampak ke tadi sektor ekonomi dan sektor lain Nah kalau dari budaya sendiri seberapa efektif sih e, pemanfaatan TIK ini Mbak?
1: Kalau dari sisi budaya ini berdasar pengalaman yang ada di Tepas Tondo Yakti ya khususnya jadi memang selama pandemi, khususnya sama sebelum pandemi, memang kami belum pernah ada uh, analisis yang memang secara ofisial itu kayak kita benar-benar terukur gitu, apakah uh, dengan sebelum pandemi sama setelah pandemi itu, itu rame yang mana, itu belum pernah terukur. Cuma memang setelah apa-apa yang kita share di media sosial terkait dengan Misalnya pertunjukan ataupun hajat dalam dan lain sebagainya itu e, rata-rata antusiasme masyarakat itu selalu tinggi gitu. Itu terbukti juga dari e, siap dari jumlah yang menonton kemudian dari komen yang masuk dan lain sebagainya gitu. Artinya memang e, ketika situasi pandemi ini sedang terjadi itu justru e, kita tidak berhenti untuk terus apa ya melaksanakan kegiatan kesenian tapi tentunya dengan broadcast sesuai dengan uh, peraturan pemerintah gitu nah dari sana kemudian uh, kita mencoba uh, mengkreasikan itu tadi yang seperti saya bilang sebelumnya mengkreasikan apa namanya um, pertunjukan dan lain sebagainya itu dikemas dalam format digital gitu nah harapannya dengan adanya eksposur digital ini justru akan memperluas ruang lingkup uh, dari tayangan yang dari apa budaya ataupun uh, hajat dalam mungkin yang kita laksanakan di keraton kayak gitu jadi memang sangat uh, apa ya partisipasi masyarakat itu Cukup bisa dibilang tinggi, tetap tinggi sih antusiasmenya yang melihat melalui media sosial gitu Jadi bisa dibilang
3: cuma pindah uh, apa ada, pindah tempatnya aja ya pindah dari tempatnya
1: ya. Offline ha -ha, ke daring, daring. Ya, Tapi tidak mengurangi antusiasme masyarakat yang menyaksikan kayak Angka gitu. antusiasmenya masih ya, sama Masih cukup gitu. tinggi ya.
3: Lalu ke bagaimana. Pak Roni, Pak Roni apa sih sebenarnya yang harus disiapin masyarakat dalam menghadapi era digital ini Pak?
2: Ya, ya, yang jelas harus uh, masyarakat harus uh, terliterasi tentang teknologi digital ini, bagaimana teknologi digital itu bekerja, bagaimana internet bekerja, bagaimana media sosial itu apa uh, bekerja, dan sebagainya, sehingga kita bisa memanfaatkan kemampuan-kemampuan uh, yang ada di dalam ten, dunia teknologi informasi itu. Jadi sebagai, sebagai contoh tadi uh, bahwa ternyata sekarang masyarakat itu sudah mulai banyak melihat YouTube daripada melihat TV gitu ya. Sehingga konten-konten yang ada di YouTube itu sudah menjadi pesaingnya TV, TV-TV konvensional. Nah, oleh karena itu kita harus bisa nih apa pintar-pintarnya memanfaatkan YouTube menjadi salah satu media untuk mengekspresikan kemampuan kita, mengekspresikan apa pendapat kita, mengekspresikan mungkin budaya kita menjadi bentuk-bentuk yang bisa diterima oleh masyarakat. Nah, saya mencatat ada satu hal yang luar biasa yang dihasilkan oleh Keraton Yogyakarta ini ketika mereka atau Keraton ini mengkreasikan flash mob tari apa itu?
1: Uh, itu apa Kapi? Nah,
2: itu. Jadi flash mob itu adalah sebuah budaya yang muncul ketika YouTube ada, itu ya. Di era kan digital ya, ya, ya. Flash digital. Biasanya uh, flash mobnya itu awal awalnya kan orang yang menari nari dari budaya budaya barat. Tapi ternyata flash mobnya Keraton itu uh, disambut luar biasa oleh masyarakat. Bahkan uh, itu menjadi salah satu ikon yang viral yang menaikkan follower-nya Keraton. Nah, <laughs> Kreasi-kreasi seperti itulah yang kita harapkan bisa muncul dari masyarakat gitu ya. Ternyata walaupun tari Jawa dengan budaya Jawa, ternyata itu bisa mendunia gitu loh. Tidak harus budaya barat gitu, tidak harus apa, tidak harus dancing-dancing yang apa gitu ya. Budaya, budaya lokal bisa seperti itu. Nah seperti juga ini penyanyi kita nih Mbak Nabila itu ya dia bisa mengkreasikan dengan menyanyikan lagu-lagu, bahkan pro, apa lagu-lagu ciptaannya dan muncul di YouTube. Followernya ribuan itu, Mbak Nabila itu, dan penontonnya juga saya pernah lihat itu jutaan. Itu dengan artinya bahwa dia tidak menyerah bahwa e, kondisi sekarang ini, apalagi di era pandemi, ketika tidak bisa tampil secara langsung, secara luring, dia bisa mengkreasikan, menampilkan kreasi-kreasinya melalui daring dengan media Youtube. Bahkan kayaknya juga ada di media Tiktok gitu ya, yang sekarang. Nah, media-media itulah yang kalau teman-teman atau masyarakat kaum milenial ini tahu bagaimana uh, media itu bekerja, bagaimana orang bisa mendapatkan uh, follower yang banyak di Youtube, follower yang banyak di Instagram, atau mungkin uh, penonton yang banyak di Tiktok. Itu maka itu akan mempermudah mereka ketika mereka akan mengekspresikan e, kreasinya gitu.
3: Intinya adalah seke, di era saat ini tuh kita harus benar-benar bisa mengangkat potensi yang Betul, kita miliki sendiri ya, dululah gitu.
2: Memanfaatkan <tuk> apa e, teknologi informasi ini
3: Dari mulai diri sendiri baru ke lingkungan sekitar Betul, ya Pak ya? ya Nah kalau menurut Mbak Vini sendiri nih,
1: apa yang harus disiapin masyarakat di era digital ini? Um, era digital tuh identik, menurut saya identik sama agility ya agile. Jadi kayak gimana kita uh, itu selalu berkaitan dengan dinamis kayak gitu. Jadi kayak apa uh, akan selalu banyak perubahan, perubahan yang terjadi mungkin um, yang tadi paginya gini sore udah begini lagi gitu. Jadi yang sebenarnya bisa disiapkan ya lebih kepada ini sih apa. Um, tadi meningkatkan literasi tadi yang kata Pak Roni literasi digital tentunya yang kedua mungkin lebih kepada eh, bagaimana kita lebih bijak menggunakan informasi sih itu tetap mungkin terdengar klise seperti kayak sharing dulu sebelum apa eh, saring dulu sebelum sharing kayak gitu itu sepertinya itu masih relevan juga untuk di apa diaplikasikan di era sekarang gitu. gitu. Jadi Harapannya sih dengan perubahan yang terjadi itu nantinya kalau kita juga bergerak dinamis kita enggak seperti kalau bahasa Jawanya gedandapan ya pak ya untuk uh, apa menerima semua panik, ya, pak panik ya kalau ada hal baru yang masuk kalau misalnya kita enggak siapkan kita nanti bingung kita harus apa harus A B C D dan apa dan lain sebagainya nah makanya ketika um, zaman yang berubah teknologi juga semakin berkembang. Nanti juga diikuti dengan agility itu sendiri, gitu. Jadi, mau nggak mau, ya, kitanya yang harus menyiapkan diri gitu, karena kita nggak bisa ngerem zaman. Tapi, gimana caranya kita yang kemudian beradaptasi dengan perubahan itu? Gitu.
3: Oke, jadi intinya kita uh, kita sendiri yang harus adaptasi dengan keadaan saat ini ya, dengan era saat ini, ya. terus harus benar-benar bisa memanfaatkan uh, men untuk menampilkan potensi baik dari diri sendiri, baik di lingkungan dengan media-media yang sudah tersedia ya, dan ya. itu dan saya rasa juga nggak terlalu sulit untuk memulai, tinggal. Kapan aja kayak kita mau memulai itu? Nah, kalau dari Pak Roni sendiri, kalau seperti yang kita ketahui TIK kan bisa mendukung kreativitas nih ya Pak tadi Nah, kalau dari Dinas Kominfo DIY Bulan ini kan ngadain lomba konten kreator ya Pak ya? Konten ya? kreator ya. yang ya. menggunakan TIK sebagai medianya ya. Menurut Bapak sendiri sejauh mana sih TIK sudah dimanfaatkan sebagai sarana informasi Pak?
2: Ya, uh, memang kita uh, saat ini punya program Antara lain yang terkait konten, yaitu ketika kemarin bulan Pancasila, ketika hari lahirnya Pancasila itu, kita menyambut hari lahir Pancasila. Kita harapkan masyarakat itu untuk bisa, terutama kaum milenial yang katanya itu sekarang itu nilai-nilai Pancasila sedang turun nih. Nah, kita coba untuk memancing apa benar mereka nilai-nilai Pancasila turun dengan mengadakan lomba terkait dengan Pancasila. Jadi, kita ada lomba konten kreator terkait dengan apa e, TikTok, YouTube, dan blog, di mana e, temanya adalah terkait dengan Pancasila, yaitu misalnya terkait dengan Gotong Royong, bagaimana itu e, Gotong Royong bisa ikut membantu melak, me, menanamkan nilai-nilai Pancasila, mengimplementasikan dalam bentuk membantu uh, penanganan COVID-19. Kemudian di samping lomba-lomba uh, terkait konten uh, untuk memancing kreativitas uh, masyarakat atau anak muda membuat konten-konten yang positif, maka kita juga punya kegiatan yang namanya kebun inovasi. Kebun inovasi itu semacam uh, apa? Uh, kita ingin mengajak masyarakat membuat aplikasi terkait smart province atau smart city. di mana dalam kebun inovasi itu kita mengharapkan masyarakat atau anak-anak uh, muda di Jogja yang potensial ini bisa menghasilkan aplikasi-aplikasi untuk mengatasi permasalahan-permasalahan di, uh, di Jogja terkait dengan smart province misalnya eh, bagaimana eh, masyarakat bisa menggunakan teknologi informasi untuk eh, apa smart government. Jadi bagaimana nanti eh, ada sebuah aplikasi untuk meningkatkan layanan publik, misalnya terkait dengan perizinan atau mungkin juga terkait dengan penanganan lingkungan, penanganan sampah atau terkait dengan penanganan kebencanaan atau lalu lintas, dan sebagainya. Nah, kegiatan ini kita laksanakan pada tahun ini dengan harapan kita nanti akan menemukan 5 kelompok atau lima inovasi yang nantinya akan kita tawarkan kepada investor supaya nantinya bisa dikembangkan menjadi sebuah aplikasi yang besar seperti aplikasi-aplikasi yang sekarang sudah ada, misalnya ada Shopee, ada Gojek, ada Grab dan sebagainya, yang nantinya itu berasal dari Jogja. Kalau selama ini mungkin anak-anak Jogja itu sebenarnya banyak yang berkreasi seperti itu. Tapi karena in apa ee, pemodalnya tidak berasal dari Jogja, akhirnya dia diangkat, ditarik keluar Jogja. Nah. Kita mengharapkan nanti investornya orang Jogja sendiri deh, dikembangkan di Jogja dan nantinya bisa mendunia, sehingga bisa menghasilkan dampak ekonomi di masyarakat di Yogyakarta itu okay. yang kita harapkan. Gitu.
3: Saat menarik ya Pak, jadi itu uh, warga Jogja mungkin yang ingin, yang tertarik ya, yang ingin ya. bergabung untuk mengembangkan diri kreativitas di bidang TIK ini Pak Roni sudah ada wadahnya tadi ya Pak ya, ya? ya. disebutkan tadi. Nah tadi Pak Roni sempat menyinggung tentang lomba yang digelar oleh Diskominfo DIY. Nah sekarang saya sudah punya nama-nama juaranya Jadi kemarin sudah ada lomba memperingati bulan Pancasila di Mifo DIY Ada lomba blog, konten TikTok, konten video kreatif dan program Sinau Pancasila Nah kegiatan lomba ini dilaksanakan dalam rangka memperingati bulan Pancasila Dan membawa tema besar keistimewaan Pancasila yakni toleransi berbagi dan gotong royong Lomba TikTok eh, dengan membawa tema indahnya toleransi dan konten kreatif video Membawa tema semangat berbagi menuju Indonesia tangguh Terakhir lomba penulisan blog yang membawa tema bangkit melawan pandemi dengan gotong royong Dan dengan adanya lomba-lomba ini diharapkan masyarakat Indonesia Indonesia bisa meng, dapat menghadapi serta menjawab tantangan perkembangan zaman saat ini dan langsung saja saya umumkan nih yang pertama ada lomba kategori blok juara satu selamat kepada Siapa Seisa Maisura kita kasih tepuk tangan dulu dan juara kedua ada Nur Halima selamat Nur Halima dan di juara ketiga ada punguan Huta Galong. Oke, okay. dan ini dia tiga pemenang dari kategori blog. Dan selanjutnya, yakni pemenang dari kategori video. Yang pertama ada Tibur Ruhani Juar. Yang kedua, selamat kepada M. Aziz Al-Hakim. Wow. Dan yang terakhir di juara ketiga ada Mustafa Bisri. Selamat kepada para pemenang untuk kategori video. Dan selanjutnya ini kategori yang lagi viral nih, kategori TikTok. Ini pasti banyak banget yang ikut ya, kategori TikTok. Yang pertama, juara pertama ada Noval Christian Tama. Yang kedua ada Aisyah Handafadia Anissa. <tik> Dan yang ketiga, selamat kepada Bima Andriko Putra. Baik, selamat kepada para pemenang di kategori blog, kategori video, dan juga kategori TikTok. Dan nantinya para pemenang juga akan langsung dihubungi oleh Panitia. Oke okay, sudah selesai kita ngobrol-ngobrol selama satu jam ke depan ke, depan, eh, ke belakang tadi tentang bagaimana sih cara memanfaatkan TIK di era digital ini ternyata banyak sekali ya insight-insight uh, yang masuk hari ini dan intinya uh, kita tuh harus bisa uh, beradaptasi di era digital saat ini kita harus bisa memanfaatkan potensi yang ada baik diri sendiri dan juga lingkungan. Dan kita harus menjadi pengguna media yang baik. Saya Cahya Purwaning Tias pamit, terima kasih kepada dua narasumber kita sore hari ini yang sudah hadir. Semoga sehat selalu ya teman-teman. Jangan lupa untuk selalu menetapkan protokol kesehatan maskernya. Jangan lupa cuci tangan juga, jangan lupa eh, jaga jarak dan... Jauhi kerumburan, kurangi mobilitas Selamat sore! Sampai jumpa!
1: Hmm.. ini kan masih masa PTKM Kok mereka masih berkumpul? benedetanya <tuh> <tuh>
2: ayo komputer ah komputer alpha, abu, abu. Oke Lur, kita mabar di rumah aja. Tapi sebelum kita pulang, kita olahraga dikit dulu biar sehat. Oke.
3: Ingat, ketika kita berada di ruangan publik dan tidak mematuhi protokol kesehatan, kita rentan terpapar COVID-19 saatnya menumbuhkan rasa peduli untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19.